0: ¿Cómo les va? Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta en esta casa donde somos melómanos y esta tarde, o noche o mañana cuando escuches este programa eh, saludamos con mucho gusto a Fernando Ceballos que está con nosotros aquí en la responsabilidad técnica. También saludamos a Edgar Onofre Fernández que está al frente de esta emisora universitaria. Y bueno, hoy tenemos un programa de recuerdo. Hoy, bueno, muy, casi toda la música que ponemos de aquí es de, de tiempos pasados, pero aquí es un poquito más allá del pasado. Ya ha sido una música que ha sido catalogada como música infantil, pero yo diría que es para todos, ¿eh? sobre todo porque las moralejas, las fábulas que se, que se transforman en música son muy especiales, de tal manera que reflejan a la propia sociedad. Y es, el autor de ello es precisamente Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri y que él nació el 6 de octubre en Orizaba, Veracruz, en 1907. Sus padres fueron Tiburcio Gabilondo y Emilia Soler, de origen vasco, su papá, y catalán malagueño, su mamá. Su padre tocaba el violín y su madre el piano. O sea, tenía uno, una familia donde él de por sí se cultivaba la música y él aprendió muy bien. Y Orizaba era un lugar muy especial para reunir en tertulias a varios músicos. De hecho, había una agrupación que se reunían para oír música, para declamar poesías, para intercambiar literatura, pero fíjense qué cosas. Iban al puerto de Veracruz a esperar a los artistas que llegaban aquí a la, ciudad, a la Ciudad de México y los invitaban para que fueran a Orizaba a tocar. Entonces hay una relación muy interesante en cuanto a artistas de la alta cultura, por decirlo así, que pasaban por, Oriza, por Orizaba. Entonces la educación musical era muy interesante. Bueno, entonces los papás de Francisco Gabilondo Soler eran músicos, su papá, como les decía, tocó el violín, su mamá el piano. Y vamos a iniciar escuchando precisamente a Cri Cri. Aquí es, esta es una grabación muy especial, es una grabación de su programa, su famosísimo programa que hizo en XCW. Vamos a escuchar cómo presentaba su programa, evidentemente viene la, la entrada, la entrada que es la fanfarria que compuso Francisco Gabriel Do Soler en 1934. Y él luego la grabó hasta 1949, pero bueno, en 1984 él hizo esta fanfarria para presentar a Cricri. Después vamos a escuchar la voz de Ramiro Gamboa, que después sería muy conocido como el tío Gamboín, que va a presentar el programa y va a hacer un anuncio de unos refrescos que ustedes ya los, lo conocerán, ya no existen ¿no? Eh, como tales en la, ahora en esos tiempos. Y después vamos a escuchar una pequeña narración de Manuel Bernal, Manuel Bernal, era un gran locutor, un gran declamador que estaba dedicado en el programa de Cricri a contar los cuentos que escribía el propio Francisco Gabilondo. Y ya después vamos a escuchar La Cocorica, que es una canción que ya interpreta el propio Cricri, que es una, precisamente una canción que está dedicada a una cocinera. Se fijó en una cocinera y esa la hizo en 1935, esa, esa composición. Todo eso vamos a escuchar. En el inicio del programa de Cricri de la XCW, que fue transmitido el 14 de febrero de 1955 y que forma parte del acervo de la familia Gabilondo Soler. Lo escuchamos.
1: ¿Quién es el que anda aquí? Es cri-cri, es cri, cri ¿Y quién es ese señor? El griño cantor. ¿Quién es el que anda aquí? Es cri-cri, es cri-cri. ¿Quién es ese señor? El grillo cantor. Refrescos Lulú, los refrescos del hogar, los mayores y mejores refrescos de México ofrecen a usted en este programa las geniales creaciones de Cricri, el grillito cantor con su música y literatura originales.
2: es admirable esa constancia, esa eterna puntualidad del cucú, lo mismo se asoma de día o de noche, si algunas veces falla, él no tiene la culpa, de cuando en cuando las ruedas del reloj se hacen rosca, holgazanea algún tornillo, las muelles desfallecen y la carátula del reloj se declara en huelga de manecillas caídas, el cucú durante esos periodos, permanece callado, oculto en las entrañas del mecanismo, ¿Y qué hace? ¿Se dedicará a los recuerdos? ¿Qué come? ¿Se roerá las plumas? En fin, sea trabajando quieto el pobre Cucú jamás puede librarse de ese dispositivo que tiene atornillado en la rabadilla Y aún hay señoras de casa que se duelen de tener que vigilar el sacudimiento barrido y fregado del apartamiento Porque eso les quita el tiempo que quisieran dedicar de más a la canasta uruguaya Tomen ejemplo de Doña Cocorica la gallina de virtudes tan abundantes como sus plumas y quien a pesar de ser ave se avecina a ser modelo de modelos pues en su afán maternal llega hasta la gloriosa exaltación de freír sus propios huevos.
1: Allá en la cocina, en el fogón, está doña gallina echando carbón. Necesita lumbre para cocinar, porque sus pollitos quieren almorzar. Y a tiempo que maneja el soplador canta la gallina su canción.
3: Sion.
1: Salió a pasear con sus pollitos por el corral. La cocorica les hace ver lo que un buen pollo debe saber. Escucha, pollito, no debes correr, pues eres pequeño, te puedes perder. A los pollos tontos se los comerán, los píjaros, gatos o el gavilán. La cocorica se encariñó con los pollitos que Dios le dio, recién salidos del cascarón. Ya todos saben la tal canción.
0: cocorica que fue eh, pues ejecutada, como decíamos hace un momento, eh, en el programa de radio que tenía Cricri, que forma parte de esa grabación, que se realizó el 14 de febrero de 1955. Y pues todo lo hacían en vivo, ¿eh? todo era en vivo. Esto es lo que estamos escuchando, lo que escuchamos hace un momento, desde la presentación del locutor, el comercial, la narración de Manuel Bernal, y todos los efectos que ponían alrededor de la música de Cricri era en vivo. Bueno, la Cocorica, dice Ana García Bergua, que es una visión muy tradicional de la vida familiar, desde la madre que quiere a sus hijos y el padre, que es la autoridad que organiza el universo. Muchos de los datos que estaremos comentando a lo largo de, este, de esta emisión forman parte de un libro que se llama Francisco Gabilondo Soler de Cricri, canciones completas de la colección Los Trovadores de Editorial Clio, que coordinó Gabriel Saiz, ni más ni menos. Bueno, en 1923 y hacia 1926, eh, Francisco Gabriel Soler conoció a Agustín Lara, paisanos veracruzanos. ¿no? Bueno, Agustín Lara decía siempre que era veracruzano, que fue muy importante ese encuentro de eh, Francisco Gabriel Soler con Agustín Lara. Viajó a Nuevo Orleans, allá tocó el piano Francisco Gabriel Soler, tocó el saxofón también y la batería. Con, con un grupo de aficionados al jazz. Estaba metido en grupos de jazz. Eh, también le encantaba la natación y también le encantaba el boxeo. Fue inclusive reconocido como boxeador en, en peso welter. En 1927 hacia 1928 eh, fue la época en que conoció a Rosario Patiño y se casó con ella. Nació Jorge, su primer hijo, y su familia, la familia de Francisco Gabriel Soler, ya con Rosario Patiño, se fue a la Ciudad de México. Vamos a escuchar ahora esa composición de Cricri, que se llama El Negrito Bailarín, que es un foxtrot que compuso en 1936 y grabó originalmente en 1952. Lo escuchamos.
1: es un juguete de hoja de lata para ti. Un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Vale, cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. Bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies, dale cuerda y ya verás se acuerda y puede bailar en moreno vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap
0: Hugo Iriart dice que el negrito bailarín se ambienta en el Caribe y la fonética es veracruzano cubana pero lo que baila el muñeco es tap, como acabamos de escuchar, ¿no? Cómo se baila el tap, que es este claqueo también, como se le conoce, que es el ritmo que se lleva con los pies y una, pues un artefacto metálico que hace posible que se escuche el ritmo con los zapatos y obviamente con el movimiento de los pies. Dice Hugo Iriart, se antoja ver el movimiento del artefacto, un negrito con bombín que, accionado por cuerda, baila. Y dice Hugo Iriart, ¿de qué tamaño te imaginas al negrito bailarín. También Eduardo Mejía dice que esa composición fue muy afortunada. Fue tan popular que se fabricaron juguetes de cuerda con un negrito bailarín. Uy, me hubiera encantado tener un negrito bailarín, imagínense, ese juguete debe haber sido fantástico. Bueno, allá por 1928, hacia 1930, Francisco Aguilando Soler fue pianista en un centro nocturno. Eh, fue también calculista meritorio en el Observatorio de Tacubaya. Él le encantaba la astronomía. Entonces, desde muy joven se dedicó a, a ver las estrellas y estuvo pues, en el observatorio de Tacubaya desde 1930. Tuvo otra hija que se llamó Diana, y en 1931 eh, empezó a actuar en pequeñas estaciones de radio y en 1932 empezó a trabajar en la XEYL, de estación del periódico Universal, donde se dio a conocer como el guasón del teclado. Vamos a escuchar ahora una de sus clásicas también de Francisco Gabriendo Soler, que es El Chorrito. Esa composición es una mazurca eh, que, que compuso en 1934 y lo inspira precisamente una fuente con la tubería descompuesta de la casa de su abuelita en Orizaba y en el agobiante calor que se abatía en la ciudad de, en la primavera. Esa fue la primera canción que cantó Cri Cri en su programa de radio. En la grabación, el autor suprimió las dos últimas estrofas cuando la dio a conocer después. Bueno, entonces escuchamos El Chorrito con Cricri.
1: La gota de agua que da la nube como regalo para la flor. En vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán. Hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube. Al compás de esta canción Ahí va la hormiga con su paraguas Y recogiéndose las enaguas Ahí va la hormiga con su paraguas Y recogiéndose las enaguas Porque el chorrito la salpicó Y sus chapitas le despintó Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó.
0: En esa mazurca que hizo Cricri, para hablar del chorrito, pues nos recuerda a la pluviosilla, es decir, Orizaba, y hace todo un tratado meteorológico, ¿no es bien bonita esta letra? que dice, la gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol, y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó, la gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Es todo un proceso y todo el ciclo de que tiene el agua, que va a la nube, baja con lluvia, en fin, toda una, pues una composición muy bien elaborada para explicar el proceso de la lluvia, el proceso del agua. Bueno, en 1933, Francisco Gabriel Do Soler debutó en la plaza de Tacuba como torero también. Habíamos platicado que fue nadador, fue boxeador y también torero. Y también eh, nos dejó el boxeo, como les decía hace un momento, y estuvo en el campeonato de boxeo welter del Distrito Federal, como se llamaba antes la Ciudad de México. Entró en, en ese momento en contacto con Emilio Tuero y Ramón Armingod quien componía canciones. Entonces trabajó el XYZ, que también bajo el mote del guasón del teclado, y empezó a hacer algunas composiciones que eran de crítica social. Hacía críticas sobre los chismes, como sobre la cuestión política. Hoy don Armando Pauz, un gran conocedor de la música, un gran investigador de la música popular de México del siglo XX, nos hacía esta observación de cómo empezó Francisco Gebrando Soler a hacer el teclón del guas... de ...el guasón del teclado, perdón... ...y, y pues esta... ...situación, digamos, social... ...política que interpretaba en sus canciones... Eh, ...le llamó la atención a Emilio Escarraga... ...y allá en 1934... ...el propio Emilio Escarraga... ...Vida Urreta, que era el propietario de la KCW... ...le propuso componer mejor canción para niños... ...se dio cuenta que era un gran fabulista... ...Emilio Escarraga... ...que tenía ese talento para detectar... ...las estrellas o sus... ...lo que sería parte de, importante de su repertorio... ...en la radio y le dijo, haz canciones para niños. El programa se llamó Cri Cri, se transmitió por primera vez en la XEW el 15 de octubre de 1934. Tocó el piano ahí Francisco Gabriel Soler, y como decíamos, interpretó por primera ocasión. Su primera canción fue El Chorrito, después El Batallón de Plomo, El Ropero y Bombón primero. En los siguientes programas lo acompañaron Alfredo Núñez de Borbón en el violín, y después Carlos Max García, el alpiste que hacía los efectos de sonido de todas las canciones que escuchamos de Cricri. Eh, esporádicamente colaboraban Juan García Gibel y Pepe Agüeros, así como Víctor Manuel Pasos, el vitil, famoso Vitilio. En 1934 y 1936, en una explosión creadora, compuso la mitad de su obra, más de un centenar de canciones. y Entre esas canciones que compuso está La Marcha de las Letras, una marcha compuesta en 1934, que es conocida popularmente como las vocales. Y vamos a escuchar la marcha de las letras.
1: con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás llegó la U. Como la cuerda con que siempre saltas tú. la cuerda con
0: que siempre saltas tú. Una forma didáctica de aprender las vocales ¿no? es esta marcha de las letras de Cri Cri. Y dice Eduardo Mejía que una de las mejores versiones de esta pieza, la marcha de las letras, la interpreta Tintán en el violetero. Efectivamente, ¿no? es muy buena su versión. Y dice con gran picardía se había perdido en otras versiones más acartonadas, es ¿eh? cierto es lo que dice este Eduardo Mejía sobre esa interpretación de Tintán en el violetero sobre la marcha de las letras bueno eh, pues ya estaba en el, el XCW empezó a ser un exitazo ¿eh? era los sábados su programa a las 7 y los niños se reunían alrededor de la radio para escuchar el programa pero también los papás y los abuelos ¿eh? era como les decía la música de que crías para todas las edades pero a pesar de todo eso, de todo ese éxito que tenía en la radio, él decidió, allá por 1944, Francisco Gabriel Soler, embarcarse en Tampico, en un mercante inglés, para ir a Argentina. Se fue a Buenos Aires y ahí estuvo un año. En 1949 contrajo matrimonio con Yvette bolet ya su segundo matrimonio, con quien tuvo dos hijos, Andrea y Francisco. ¿Y saben a quién se encontró allá en, allá en Argentina, Buenos Aires? Al Pirata Fuente, ni más ni menos, Allí andaba el Pirata Fuente en, en Argentina. Se conocieron y, y se reconocieron. Pues, eh, como ustedes sabrán, el Pirata Fuente jugaba con los tiburones rojos de Veracruz. Y se cuenta que cuando se, cuando se conocieron y se encontraron como, vera, como veracruzanos, dijeron que pronto regresarían aquí. Y uno de sus, de sus puntos de encuentro entre, o amistades comunes era Agustín Lara, ni más ni menos. Y al parecer ese viaje que hicieron Francisco Gabriel Soler y que se encontró por la ciudad de Pirata Fuente, ahí en Argentina, le inspiró a Agustín Dará a hacer la canción Veracruz, que, que por eso dice en parte de su letra, en algún tiempo algún tiempo a tus playas lejanas tendré que volver y se ha dedicado precisamente a estos personajes. Bueno, vamos a escuchar ahora el ropavejero, que la compuso Francisco Gabriel Soler, ...en 1945... ...y también es conocida como... ...el señor Tlacuache... ...escuchamos el Ropavejero...
1: ...ahí viene el Tlacuache... ...cargando un tambache... ...por todas las calles... De la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que venda, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados. Cambio, vendo y compro por igual Chamacos malcriados Miedosos que vendan Y niños que acostumbren dar chillidos o gritar Cambio, vendo y compro por igual En el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad el señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan periódicos viejos Tiliches chamuscados y trevejos cuatrapeados Cambio, vendo y compro por igual Comadres chismosas Cotorras latosas Y viejas regañonas pa' meter en mi costal Cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual.
0: El pregón en la calle del Ropavejero, a ritmo de blues, es un blues el que compuso Francisco Gabernos Soler sobre el Ropavejero, o el señor Tlacuache, como se le conocía, y se adelantó esa grabación que pasa primero en la ciudad de México y ahora ya pasa aquí en Jalapa también, la niña que... Que, este, que anda en su grabación, se compran colchones y ya saben ustedes todo, todo lo que dice no Pero aquí en este caso este, habla de chamacos malcriados, miedosos, habla de tiriches chamuscados, de comadres chismosas, cotorras latosas y en un blues muy sabroso el ropa Bueno, como les comentaba, eh, Francisco Gabilondo Soler era astrónomo aficionado desde que era adolescente. Y en 1951 ingresó a la Sociedad Astronómica de México. Eso fue el 31 de octubre. Y en 1958, la, fíjense lo que pasó. En 1958, la Secretaría de Educación Pública prohibió el uso de las canciones de Cricri. -cri. Oh, y es lo que no conocieron la música que ahora o lo que, lo que ahora oímos, ¿no? En el 58, la Secretaría de Educación Pública prohibió las canciones de Cricri, -cri, sobre todo en las escuelas preescolares porque de, consideraban que no era adecuada para niños eso fue por recomendación de Luis Sandy y Rosaura Zapata bueno vamos a escuchar precisamente para eh, se, esta canción llamó mucho la atención en aquella época a las, a las sociedades de las buenas costumbres esa sabroso danzón rumba que se llama TT que es este también tiene un puente musical con mambito muy sabroso que fue compuesto en 1950, 1950 y así es lo que vamos a escuchar. TT.
1: Desde la mañanita hasta el anochecer. Ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14 brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tenga junto a ti? Metete, te, TE te TE, que te, metete, te. Me TE te TE, metete, te, te metete, tete, Me te te te, no lo repetiré. Eh, metete, tete. Te. Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira a Esther. Solo pasan morenos y uno que otro gandul. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña. Qué harán tus muñequitas ya sin ti. Métete te, te que te metas tete. te. Métete te, te que te metas te, me te te. Métete te, te, te no lo repetiré. Eh. Hey, Métete te, 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 te. Que te metas que te metas te, no lo repetiré.
0: Eh, -te 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 -te. Ah, qué sabrosa composición de Métete, y dice Eduardo Mejía que es imposible escuchar esa canción sin recordar la frase para describir las expectativas de amor de las adolescentes en una nostalgia del futuro. Los mayores que ya vivieron eso quisieron evitarles sufrimientos a los adolescentes. Los niños siguen jugando sin darse cuenta de que, o las niñas y niños siguen jugando sin darse cuenta que pues ya no son como eran antes, como niños, y ahora ya están despertando a otras inquietudes, dice Eduardo Mejía. Ya sabes, es muy bonita la de METES de T, que eh, pues como les decía, la Secretaría de Educación Pública eh, llegó a prohibir las canciones de Cricri -cri en la primaria, sobre todo, tal vez por estos temas. Pero pues, caray, ahora, ahora esto resulta ser pues muy, muy inocente a lo que nos toca vivir en nuestras, nuestras épocas. En 1961 terminó el programa de Cricri en la XCW y hicieron un homenaje tumultuoso. La gente no quería que se acabara el programa, evidentemente, pero llegó a su fin después de 27 años al aire. Entonces comenzaría un programa con grabaciones que después eh, fue patrocinado por Chocolates de la Azteca. Y bueno, así fue parte de este programa de radio que escuchamos una, un ejemplo al iniciar esta, esta transmisión especial dedicada a Cricri, un gran veracruzano que nació en Orizaba. Y una de, de las composiciones también muy interesantes es este cuento que se llama Bombón primero. Ya decíamos muy al principio que cuando hizo su primer programa de radio Cricri, eh, las, de entre las canciones que interpretó fue Bombón primero. Esta la compuso en 1934 y fue el 15 de octubre cuando salió su programa, por primera ocasión en la XCW, cuando eh, se, pudimos escuchar Bombón primero, que lo oímos enseguida. <música>
1: pues al rey, en vez de pelo, le brotaba pura miel, ay. Aquel rey, al ver su suerte, comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
0: Sí, Sin duda es un cuento muy dulce y tiene toda la composición musical ideal para recordar esas historias monárquicas. Y en ese caso de un rey que era muy triste, ¿no? que no quería no, no que casarse con ella, la princesa, hasta que finalmente lo logra. Toda una historia muy bonita y hace un cuento cri-cri de, de manera musical. En 1963, ya que no tenía su programa de radio, Carlos Amador estrenó la película Cri-Cri, el grito cantor con la actuación de Ignacio López Tarso y con dibujos animados de Walt Disney, que por cierto Walt Disney quiso uh, pues tener en la propiedad de la música de Cricri y nunca quiso Francisco Caberno Soler de que su música quedara en las manos de esa compañía importante de los Estados Unidos. Algunos piensan que esa película no fue muy afortunada y al mismo tiempo también salió un álbum que seguramente en muchas casas estaba... Eh, eh, pues era parte de las familias en, de México de aquel momento, que era un álbum de selecciones, ustedes recordarán, los que tengan memoria, que les tocamos los discos de selecciones, los cuentos y canciones de Cricri, que tenía 52 canciones y cuentos narrados por Manuel Bernal. Yo creo que cuando menos de, de 10 casas, cuando menos 7 tenían este álbum, era muy popular el álbum de los la, de cuentos y canciones de Cricri. Vamos a escuchar ahora este corrido picaresco, que se llama El Comal y la Olla, que compuso Cricri en 1945.
1: El Comal le dijo a la olla, oye, olla, oye, oye. Si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero. ¡Ven la bote, majadero! Es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero. Mala la olla le dijo Cuando cruja, No arrempuje, Con sus tisnes me ha estropeado Ya de fijo La elegancia Que yo truje Y la olla por poquito Se desmaya Presumido Vaya, vaya lo trajeron de la plaza percudido y ni animas que diga que es galán de la pantalla. mal le dijo a la olla, no se arrime, fuchi, fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche, mas la otra replicó metiendo bulla, ay rascuaje, no me juya. Si lo agarro lo convierto en Tepalcates y ni animas que griten pa' que venga la patrulla. Mal miró a su pareja, ¿qué dijiste? ¡Ya estás vieja! Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las bravas, ¡mire joven, pura saba! Hace un siglo que te hizo el alfarero, y ni animas que ocultes los cien años que te tragas.
0: Nos recuerda a aquellos eh, diálogos en la carpa, ese El Comal y la olla, muy ingeniosa, muy divertida. Y pues en un clásico, ¿no? De esa manera de, de llevarse también entre la gente de barrio, ¿no? El, el Comal y La olla Bueno, pues el tiempo se fue rapidísimo escuchando las canciones de Cricri. Imagínense eh, es, oír 27 años de canciones de Cricri con su programa de radio. Bueno, sería interminable. Hay muchas grabaciones. Afortunadamente se pueden seguir escuchando. Y hay grabaciones nuevas que, que la familia Gabilondo ha recuperado y las ha subido uh, pues en diversas plataformas que vale la pena escucharlas porque hay una gran cantidad de composiciones que no conocemos y que son realmente fantásticas, muchas, muchas canciones fantásticas y sobre todo esta relación de la fábula con la música es como nuestro esopo eh, mexicano, el gran Francisco Gabriel Soler, que nació en Orizaba. Se casó por tercera ocasión en 1965 con Gloria Gallegos, con quien tuvo dos hijos, Tiburcio y Florencia y bueno después le hicieron varios homenajes pero él estaba ya dedicado completamente a la astronomía a mirar las estrellas. Eh, Francisco Gabriel Soler falleció el 14 de diciembre de 1990 a la edad de 83 años y pues una de sus canciones también muy conocidas es La Patita una composición que hizo en ritmo de Foxtrot y que realizó en 1934 y y que refleja, pues digamos, una situación de las mujeres que viven, sol, que viven sin la protección o sin el apoyo, mejor dicho, de sus maridos. Y ella tiene que ver cómo, cómo hace para solucionar la situación de sus pequeños patitos. La patita nos refleja una situación y eh, una circunstancia especial de muchas familias mexicanas. Y de esta manera lo interpretó Francisco Aguilando Cri Cri y pues de esta manera rápida también se nos va el programa y nos despedimos con La Patita, agradecemos a Fernando Ceballos que está con nosotros en la realización técnica escuchamos La Patita y también la salida del propio Kikri, nos vemos en la próxima
1: La Patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado se va
3: meneando al caminar como los
1: barcos
3: en alta mar.
1: La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar... Toditos ellos preguntarán ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué
3: me trajiste, Cuara
1: patita Como tú, de canasta y con rebozo de bolita. Como tú, se ha enojado. Como tú, por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día... Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará. ¡Coman mosquitos! quién cua, cua, ¿Quién cua, fue cua, Fue cri, cri ¿Y quién es ese señor? El grillo
0: Y bien, por hoy recogemos todos nuestros materiales discográficos y bibliográficos y los invitamos a que nos visiten la próxima semana aquí en Radio Universidad Veracruzana porque recuerden en esta casa somos melomanos.